0: Привет. По застывшему зуму сложно сказать, побежали килобайты, поэтому я должен спросить.
1: В аудио бегут. бегут.
0: Awesome. Осом. Значит, у нас в эфире 206 выпуск подкаста «Байвикли» с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маленко.
1: И сегодня мы впервые не сказали 2000 какой-то. У
0: тебя такая замечательная футболка.
1: Да, у нас недавно был день рождения
0: группы день рождения группы звучит даже не, не знаю как. Странно. В общем, год. Юбилей. Как
1: бы не годовщина. В общем, это ремайдер о том, что есть друзья. Но футболки могут видеть только те, кто смотрят нас на ютюбе, а это обычно незначительное количество людей, поэтому irrelevant информация для всех, кто в приложении.
0: Ну вот, Нет, не надо делать поспешных выводов, потому что эта информация не irrelevant, потому что мы так можем сказать, что можно нас посмотреть на YouTube и увидеть, что твоя футболка сегодня в 24 тысячи раз лучше, чем моя. А второе, это может дать нам шанс напомнить людям, что если вы не хотите быть в такой простоватой футболке, в которой я сегодня сижу и тут перед вами выступаю, то можно пойти на babyclickaz.com и там заказать себе красивую футболку Которая всем встречным будет желать Good week Что очень рекомендуется делать
1: Как-то аж неловко было слышать Good week на второй
0: минуте подкаста Я тоже так как-то Не слишком Рано мы это говорим Но чего не сделаешь Реклама, двигатель, прогресса, торговли И других товарно-денежных отношений Так что Byweeklycast.com Точно так. А сегодня мы будем говорить о темах. Наконец-то. Да, не, не прошел и год с, с наших прошлых разговоров о темах, как мы снова о них начнем говорить. Но перед этим есть фоллоп. Да, у нас есть несколько фоллоуапов, И первый фоллоп это вопрос... От Константина про то, почему тебе не нравится то, как маркетинг у тебя в компании происходит сейчас. Не хватает. Слишком медленно происходит, если люди просто друг другу советуют ваши услуги и курсы. В чем заканчивается? Самая большая проблема в том,
1: что при каком-то росте то, что называется word of mouth или рекомендация, это непрогнозируемый инструмент. То есть меня в следующем месяце могут посоветовать 18 человек потом год никто может не советовать, потому что все будут привыкать, адаптироваться и так далее. А для более-менее устойчивого развития желательно иметь более прогнозируемый канал, где мы представляем, сколько проходит лид, как его привлекать. Если мы, например, хотим вырасти на 20%, не на 120, а хотя бы на 20, но понимать, что для этого нужно сделать, чтобы самим привлечь клиента, а не ждать, пока рынок начнет расти настолько, что появятся запросы, появятся рекомендации. Мы просто попадали в ситуацию, когда нам через word of mouth непрогнозируемо проходило много заказов. В один момент мы добирали людей, часть из них, например, не реализовывалась, и мы не могли закрыть нужную загрузку за счет того, что это не подконтрольно на нашей организации. Это штука, которая просто прилетает снаружи. Поэтому хочется иметь помимо или в дополнение к рекомендациям еще какие-то инструменты по работе с информированием, привлечением лидов и Закрытием каких-то контрактов
0: Точно, я, я не знал Что, что ты бы отвеч, отвечал на этот вопрос Но один из спичей Который я приготовил Он был как ровно, ровно про это Потому что для бизнеса важна прогнозируемость Какая-то предсказуемость э, Загрузки или нагрузки И равеню, который мы получаем От которой можно строить Какие-то другие процессы Если этого нет, то все начинает быть Очень сложным
1: вот, я видел вторую часть вопроса про SEO-продвижение и опросники. SEO меня немного смущает, потому что я, например, просто онлайн не искал сервис уже очень-очень давно. То есть вот так, чтобы зайти в интернет и спросить подкасты об английском где-то. Я, если ищу, то ищу на английском, и обычно какие-то очень странные у меня поисковые запросы. И я почему-то предполагаю, что те люди, на которых мы таргетируемся, они где-то в схожем сегменте находятся. То есть они не будут гуглить корпоративный английский в Киеве, а скорее пойдут в какой-нибудь закрытый чатик для hr зададут там несколько вопросов или mm. позвонят своему коллеге спросят, как у тебя это реализовано, нежели через... Ну, это, это не B2C история. Если бы я себе искал ноутбук или там, новый чехол на телефон я бы, возможно, пошел в Google. А если я ищу себе CFO на аутсорс, то это не тот сервис, который я пойду искать просто онлайн. Ну и, соответственно, SEO-продвижение здесь имеет, как мне кажется, довольно низкую эффективность. И также история с опросниками, потому что количество decision makers на одну IT-компанию обычно два, условный уровень HRD какого-нибудь топ-менеджера, который это все опробует, и чтобы до них добраться, нужно очень целенаправленно сделать этот опросник, а спрашивать рядовых разработчиков о процессе принятия решения вокруг этого нерелевантно. И поэтому тут, наверное, нужно делать какое-то комьюнити и приносить таким decision-maker'ам пользу, и там уже в процессе как-то уточнять, что и как происходит. Но Это такой очень скрупулезный и тейлорд подход, который нужно делать очень разумно. Потому что негативную репутацию очень легко слопотать себе здесь тоже.
0: Ну, это как Найсли Тейлорс в следующий комментарий, который у нас был от Любы Лазаренко, про то, что в B2B-продажах и маркетинге работает и зарекомендовал себя, как минимум, как я понял, в сервисных компаниях, которые занимаются разработкой, программного обеспечения, подход с построением того, что называется buyer persona, то есть образом человека, который принимает решение о покупке, или одного из людей, который принимает решение о покупке в организации, и, соответственно, подстройка контента под то, чтобы давать такому человеку ответы на те вопросы, которые у него будут возникать, которые стоят между получением им информации о какой-то услуге и принятием решения покупки.
1: Ты задавал очень хороший вопрос про то, как и кто этот контент может принести, что, возможно, это должен быть какой-то финальный юзер, который запросит у buyer persona uh -huh. предоставить ему нужный сервис. Это, в принципе, тоже канал подачи этой информации.
0: Просто менее прогнозируемый. Да. Это, это точно, Ну, судя по тому, что есть такая организация, если искать в интернете как раз, организация, вероятно, занимается SEO-продвижениями, называется Buyer Persona Institute, то за этой концепцией стоит что-то большое. <laughs> Или может стоять что-то большое. Вокруг одни институты. Ну, что делать? Ну, как бы то ни было. То есть Bayer Persona звучит как что-то, на что стоит посмотреть, и похоже по всем признакам, я супер глубоко не копал. Есть некий фреймворк, который можно попытаться использовать, чтобы построить маркетинг и продажи в b okay.
1: Я посмотрю, что, что это за институт и что за ним стоит в плане методики. You never know.
0: Точно так. И у меня есть еще к тебе фоллоап, такой практический вопрос. Есть такое английское слово concrete. И я всю дорогу сам знал и других людей отучал использовать это слово в specific. значении конкретной. Да, это, и это ровно то, что я всем говорил, что нужно использовать специфик. И не «do you have concrete questions?», «do you have specific questions Ну, эти британцы. <laughs> потому, что, <laughs> потому что «concrete» — это, как мы знаем, это бетон. Да? Вот это крыльцо делают из конкрета. или тротуары в Америке делают из конкрета. Но при этом я за последнее время достаточно нередко, хотя часто, часто будет преувеличение, нередко видел и слышал использование вот слова Concrete, в значении specific. И там в каких-то разговорных моментах я, наверное, готов был бы это списать на то, что для людей английский не родной, как и для меня. Но и, мне кажется, я несколько раз это видел даже в каких-то письменных материалах. И я так задумался, это я что-то не понимаю, или все-таки я в ногу иду, а все остальные не в ногу? Я думаю, что для тебя... Основным
1: источником контента раньше были американские ресурсы. И в американских и разговорных, и письменных коммуникациях словосочетание concrete question используется очень редко. Ну вот, очень-очень редко. При этом в британском языке, в британском наречии, американского, английского, слово concrete правда употребляется в значении конкретный. Я в свое время тоже исправлял. Людей пока мне не показали несколько эпизодов того, как там чуть ли не BBC uh, Broadcasters используют термин Concrete Promise или Concrete что-то такое. Меня все равно немного коробит, когда я это слышу, потому что у этого слова правда есть двойной смысл, и в некоторых значениях они еще пересекаются. Да, бетонный, конкретный. Uh, слово Specific мне лично нравится больше, ну или какие-то синонимы типа Certain uh, и так далее. Uh, поэтому... Я думаю, что зависит от контекста И ты можешь, правда, очень удивить Американского партнера, Используя термин там, Provide some concrete solutions Я не уверен, что это то, что нам сейчас нужно Мы же обсуждаем software. Зачем нам бетон? То есть это вопрос Наверное Адаптивности к окружающей среде Если ты общаешься с британцами То это окей или, по крайней мере, старайся не слишком на них зло смотреть, когда они это используют. Ты при этом можешь использовать термин «специфик», он будет для них вполне понятен. А вот с американцами слово «concrete» я бы использовал поменьше, просто если есть возможность, это «keep in mind» и не использовать слово, которое будет вырываться из общего, из общего привычного контекста деловой коммуникации.
0: Угу. Возможно, это потому, что в Америке были случаи деловой коммуникации с помощью тазика с конкретом, а в какой-нибудь Британии, наверное, этого было меньше. Ну, понимаешь,
1: у нас это еще умножено на то, что это для нас то, что называется false friend, да, или слово, которое созвучно mm -hmm. с русскоязычным словом, и за счет этого есть дополнительная привлекательность не учить новые слова, а использовать то, что
0: созвучно с родным. Точно так, точно так. Ну, хорошо, тогда ты, ты меня успокоил, что все-таки я более-менее правильно понимал обстановку в этом вопросе.
1: И мы переходим к самому важному. Хотя понять, что... Тема. То самое важное, да. Я... Вижу название твоей темы на следующий год, но я его не произнесу, пока не спрошу, а что такое трейдмарк, который во втором пункте стоит?
0: Это... Вот там есть слова everyday. Вот это... Everyday — это такая вещь, которой я возвращаюсь снова и снова, и я решил, что это повод поставить рядом с ней значок трейдмарк, потому что это красиво.
1: Дело в том, что я загуглил uh, themes for everyday, и мне кажется, ты опоздал
0: <соединяющий> по поводу <соединяющий>
1: трейдмарка на эту конкретную формулировку. <соединяющий> Есть какая-то... Я
0: зарегистрирую трейдмарк где-нибудь в Индонезии. <соединяющий>
1: какая-то штука for everyday, это, по-моему, веб-портал, который предлагает quotes for everyday, themes for everyday, thoughts for everyday и что-то еще
0: for everyday. Ну, да, слово everyday. Концепция, наверное, далеко не новая, но я ее переоткрываю для себя регулярно. Ну что?
1: Я так понимаю, что есть формулировка у тебя есть формулировка у меня, которую я, к сожалению, не написал, но она у меня есть.
0: Да, поэтому у меня не было понимания, <связывая>, есть ли у тебя формулировка или нет, но то, что она есть, это хорошо.
1: <связывая> Давай, жди. Я уже весь... Возьмай. Я не знаю, говорили мы об этом в эфире или нет, но у тебя была... Микро -темы после переезда Year of Making Room, да, или Making Space. Ну, это был season of making, season room. Of making room. Может быть, короткая ретро. <laughs>
0: Но ты в комнате. <laughs> это факт. Да. За... Комната у меня теперь есть. И. Ну, в... и еще сезон не закончился, еще остается сколько? Да, какое сегодня число? Сегодня 6, остается 20 дней еще в этом сезоне условном, для того, чтобы продолжать мейкать рум. Но мне кажется, что если не на 100%, эта цель была достичь, ну или вот тема, или то, что мне хотелось бы достичь, была выполнена процентов, на 70%. Точно я чувствую себя более свободным. Я запустил некоторые вещи, которые как раз должны помочь досоздать вот это необходимое пространство. Там я близок к завершению некоторых других вещей, которые я планировал доделать. И надеюсь, что на следующий год я уже смогу иметь больше пространства для маневров. В общем, рум создан для того, чтобы... Барабанный дробь, пожалуйста. Ну, он не создан, он отчасти создан для того, чтобы следующий год был для меня... Я назвал внутри себя это Year of Out в, во всех многих многозначных смыслах слова Out. И, но главная идея здесь в том, что... Ну, и мы с тобой приватно, наверное, про это не раз, не раз говорили и может быть, даже мы где-то в подкасте это упоминали, что мне кажется, и чем дальше, тем больше, что всякие мысли, которые мне в голову приходят, и которыми я иногда делюсь просто с блокнотиком, иногда, если посчастливиться, делюсь с тобой, а если еще больше посчастливиться, делюсь с аудиторией, Они эти мысли, имеется в виду, бывают не глупыми, а где-то даже интересными, может, полезными, и нехорошо это все держать в себе. И я хочу, как в, в, во многих аспектах, как в том, что я делаю на работе, на рабочем месте, на, на новом рабочем месте, больше, скажем, может быть, где-то намного больше рассказывать о том, что я думаю, как я думаю, почему я думаю еще до того, как я буду что-то делать в соответствии с тем, что я надумал. И точно так же как-то больше делиться какими-то творческими, не побоимся этого слова, историями, типа того, что там я чего-то много фотографирую, много фотографий от меня видел. Наверное, немного, и люди немного этого, немного этого видели. Так вот, в следующем году я хочу больше давать миру, чем просто брать от него... В виде контента Не боимся этого слова
1: Уточняющий вопрос Пожалуйста Вопрос номер один Как ты поймешь в конце года Что ты продвинулся То есть чего станет больше в твоей жизни Или исходить из твоей жизни В жизни других людей mm
0: -hmm. Чтобы ты понял, что до да, этого? окей это хороший вопрос, очень правильный. Как как я пойму, это будет... Это понимание, я рассчитываю, что оно придет из того, что я буду в ответ на то, что я буду публиковать, я буду получать от внешнего мира, от людей, с которыми я коммуницирую, больше информации, больше мыслей по поводу того, куда я Двигаюсь, как я двигаюсь, или куда движется то, над чем я работаю, настолько, что это станет значительным, будет давать значительный вклад в то, куда и как я двигаюсь в то, как и о чем я думаю. То есть,
1: если использовать термин social media marketing, то тебе скорее интересует не охват твоих мыслей, а вовлеченность тех людей, которые будут их читать и возвращать тебе какие-то
0: комментарии, обратную связь и так далее. Ну, да, наверное, так. Ну, вернее, это так, я, так я буду это мерить, и в этом основная, наверное, цель всего этого мероприятия. То есть это не просто выливать на вас потоки какого-то сознания, просто потому что вот я такой весь из себя умный и красивый в некоторых местах. А для того, чтобы вот те мысли, которые мне кажется удачными, еще больше обогатить за счет мыслей, удачных мыслей других людей?
1: Как ты планируешь балансировать рабочий, творческий, аут? Вот, мне кажется, что это совершенно разные по своей сути процессы. Если рабочая тема больше похожа на твою прошлую тему, связанную с Uh -huh. Уверенностью, доверием себе uh -huh. и Я здесь больше uh -huh. узнаю как бы, Логическое продолжение этой темы Ты до этого хотел быть больше уверен В uh -huh. том, что делаешь И меньше перепроверять И сразу это там, реализовывать, предлагать И здесь как бы сейчас uh -huh. Это, наверное, хороший бренч-аут Для того, чтобы этим делиться еще Чтобы эти мысли, которые к тебе приходят в голову Точно доходили до тех людей, которых они касаются а вот в творческом ключе, мне кажется, оно как-то по-другому выглядит. Тут Это не вопрос confidence, а вопрос чего-то еще. Или как-то еще. Мне кажется, что они могут быть по, -по природе ну, разные. И,
0: и, и confidence тоже. Но это совершенно прав, что по природе они, наверное, разные, хотя по форме примерно одинаковые. И в, и в том, и в другом случае что-то где-то должно публиковаться так, так или иначе. Но я надеюсь, что вот, вот эти вот обе истории, как внешне творческая, так и внутренне рабочая, они как-то будут дополнять друг другу, потому что одно из вещей, которые мне так несколько сложно в этом всем дается, это то, что когда я получаю какой-то фидбэк или какую-то дополнительную информацию, иногда эта информация или вопросы или какие-то комментарии, они могут быть тем, что я бы, наверное, так характеризовал как пройденный этап для меня, да? вот я придумал, что нужно сделать вот это вот как-то, и какой-то вариант я рассмотрел еще там три недели назад, условно говоря, и потом, когда я это презентую, мне говорят, а ты подумал об вот том, о чем я уже три недели назад подумал и на три недели вперед продвинулся, и вот такие моменты меня как-то сбивают в том смысле, что как-то я слишком много энергии трачу потом на их переработку как внутри, так и снаружи, и вот такое вот хождение в народ как в рабочем, так и в творческом плане я надеюсь использовать для того, чтобы как-то научиться с такими ситуациями или с такими ожиданиями работать более эффективно, чтобы не тратить на них слишком много времени. Возможно, ну как бы одна из стратегий Которую я вижу для себя здесь Просто сделать эту ситуацию настолько привычной Чтобы она не вызывала Каких-то дополнительных лишних Телодвижений Которые мне кажутся ненужными С моей стороны То есть получается как-то так,
1: что Я боюсь собак, поэтому я заведу себе собаку И буду ходить туда, где гуляет много собак Чтобы перестать бояться собак Только теперь с какими-то Внешними комментариями далее. То есть как работа со страхами, где ты максимизируешь количество какого-то страха, который присутствует в своей жизни, чтобы он стал чем-то более обыденным и менее тревожным.
0: Ну, примерно так. Только, может быть, с собаками это такой немножко экстремальный случай, потому что тут-то я знаю, что ничего кардинально плохого со мной не, не происходит. Да? Ну, вот как когда я выхожу наружу. А просто это какие-то внутренние Такие вот ощущения И А с собаками Собака-то и покусать может Окей, я понял то есть Фидбэк не укусит Ну да
1: Как-то так Ожидает ли Байбиклей Какое-то изменение в связи с твоей темой?
0: Я хотел сказать, вы чаще будете слушать про то, что нужно купить нашу футболку, но да, ожидает, потому что <смех> один из практических моментов, которые попадают в эту тему, для меня это больше общаться с людьми о том, о чем мы тут говорим. Не только с теми, кто нас слушает, а может быть, с теми, кто нас в чатике, в чатик наш заглядывает, с теми, кто в Фейсбуке меня тебя почитывает и ты, таким образом тоже обогащать то, что мы здесь обсуждаем. Ну, наверное, для Байвикли вот это будет... Я надеюсь, что вот это будет изменение главное. Uh -huh.
1: Ну, мне более-менее понятно содержание, я надеюсь. Мы еще посмотрим на каких-нибудь синкапах, как это будет продвигаться, потому что ре реально... А, у меня был еще один вопрос про первые шаги. То есть у тебя есть какое-то представление First Initiatives, которые ты хочешь попробовать в рамках темы?
0: Начать и, и сделать. Ну вот как бы одна из First Initiatives это было созданием места, вот этим Making Room, потому что я, я знаю, что от меня, по крайней мере, на начальном этапе какого-то большего внимание будут требовать эти всякие публикации, и нужно, я думаю, мне дать себе время для того, чтобы, по крайней мере, поначалу это все как-то правильно обрабатывать и переваривать. А потом я надеюсь, что меньше времени и энергии будет на это требоваться. Ну, как, как всегда, я попробую начать с того, что вокруг Байбикли происходит, и вокруг вот этих вот самых пресловутых фотографий фотографии, будешь с сайтом работать или с инстаграмом? Вот, знаешь, какие вопросы задавать, но ну, мой план иметь сайт, мой как главный источник, вот, радиант, из которого все, все расходится про меня, но да, поскольку мы все привыкли смотреть на фотографии в инстаграме, то, да, наверное, это будет наилучший и самый простой способ до да, этих фотографий добираться, по крайней мере, до части из них. Ну, я так понимаю, что это мастурбируется и
1: на все остальные творческие проекты, да, то есть они будут more or less завязаны на на обновлениях сайта, так что, если вы еще не знаете, есть сайт dimalinka.org
0: Да, пока. Да, ты, вознайка, ты организация? Да, я институт.
1: Институт Саэмоленко. Круто. Ну, я с удовольствием посмотрю, как он выглядит сейчас, чтобы когда через пару месяцев мы сделали Theme Corner, увидеть фундаментальную разительную разницу. Разительная разница звучит так себе, конечно. Значимое отличие в начале года и... Процессе.
0: Так и запишем, теперь мне точно не отвертеться. Эти public commitment,
1: они такие, да. Я думаю, что люди, которые делают темы без сотен слушателей, чувствуют себя немного более секьюрно в этом плане.
0: Ну, с другой стороны, как раз это же есть, как по крайней мере, для меня часть моей темы.
1: Right. Uh, ты хочешь
0: прокомментировать еще вот этот? Третий, второй пункт или. Нет, я хочу теперь тебя послушать тоже, какой у тебя план. И потом. Потому что вот то, то что мне дальше написано, это такие более тактические, uh -huh. наверное, детали, и мы, если останется время, можем потом к ним вернуться.
1: На самом деле, я формулировку этой темы изменил трижды, пока она выкристаллизовывалась. И.. Мне, с одной стороны, очень понравился мой результат по semi-year of polishing, когда я копал глубже в те истории и компетенции, которые, мне казалось, у меня были. И чем глубже я копал, тем больше я понимал, что нифига, я не знаю, и там есть еще чему учиться. И я в любом случае эту привычку оставил себе и подумал, что, наверное, имеет смысл перенастроить те вещи, которые у меня работают, в сторону большей валидности, в сторону большей продуктивности, в сторону большей пользы. И моя тема на следующий год будет называться Year of Recalibration. Я люблю длинные mm -hmm. слова. Для Спасибо. меня Recalibration означает не столько создание чего-то нового, сколько перенастройку существующих подходов. Я, по сути, новой информации получаю не так уж и часто, но даже существующая, если отнестись к ней с должным научным подходом и посмотреть на это с точки зрения, как это можно улучшить, а всегда ли это так работает. Например, моего менеджмент стиля. Я знаю, что у меня есть определенные сильные стороны, при этом сделать какое-то количество попыток или экспериментов в других областях и посмотреть, как это изменит качественно работу моей команды, как это повлияет на производительность компании в целом. Это интересно. И я в одной из версий думал про year of experiments, но experiments сами по себе – это процесс, а recalibration – это цель. То есть ты проводишь эксперименты, чтобы что, чтобы отладить систему, чтобы она стала катиться немножко лучше. И я этот recalibration хочу сделать на разных уровнях. И на физическом, например, занятиях спортом, то есть посмотреть на те системы, которые у меня работают сейчас, про TRX, роллинг, и подумать, каким образом их можно оптимизировать, допилить, улучшить. Не в сторону больше-быстрее, а в сторону глубже и полезней. То есть такая, знаешь, более тонкая отладка оборудования для того, чтобы можно было высвободить какое-то количество ресурса и его направить, опять-таки, на то же Recalibration. То есть все, что будет э, получаться, должно приводить к тому, что у меня будет появляться еще больше времени на дополнительные эксперименты, на дополнительный ресерч и внедрение результатов этого ресерча в Recalibration. То есть это будет такой замкнутый цикл. Вот, условно говоря, мы будем реинвестировать, чтобы зарабатывать больше денег, чтобы еще больше реинвестировать.
0: Вот слово «реинвестиция» как раз -то тоже пришло мне в голову когда то это описывал. Слушай, а у меня звучит очень интересно, и так тематически, как сложно, наверное, на целый год какой-то план составить, да, или даже какую-то одну цель поставить. А вот если это задать как тему, как общее направление движения на год, это звучит очень, очень по-нашему. Слушай, а вот у меня есть два или три вопроса, по, по, по этому поводу у тебя был по 7 по 7-year of polishing, но у тебя была еще и вторая тема с смелостью triennial of boldness. эта тема продолжается или она трансформируется? В тема остается,
1: причем я ее уже даже представляю, куда я ее зачленю в в профессиональном плане, в личном плане она тоже уже достаточно четко и активно проявилась. И я понимаю, что нужная смелость у меня уже движется. Один из э, таких, не знаю, промежуточных результатов то, что у меня есть несколько стратегических партнеров для курса по дискуссиям, которые мы обсуждали какое-то количество эпизодов назад. И есть очень высокий шанс, что весной стартует первый набор, Притом он будет в закрытой группе. Мы уже знаем определенное количество участников там. И это очень массивно, очень ответственно, очень дорого. И я побаиваюсь того масштаба, на который я сам же замахнулся. Но это как раз то состояние, которое я хотел испытать. Я понимал, что я многие вещи не делаю за счет вот этого страха и сквозь него все равно принять это решение, пообещать, что я могу это сделать, взять на себя коммитмент перед партнерами, это было гиперсложно. Но если это сработает хотя бы на половину того, что мы запланировали, то это будет и финансово очень интересно, и иметь очень большие последствия для, не побоюсь этого слова, украинского социума «overall», Потому что у этого проекта есть еще несколько социальных фоллапов, которые при успешном запуске самого проекта дадут еще и полезный контент, и образовательные материалы, и онлайн-курс, который будет идти в широкие массы в свободном доступе, связанные с критическим мышлением, с аргументацией. И то, как мы это сейчас размепили, меня, с одной стороны, очень пугает, потому что это охрененно большой объем работы. Но, с другой стороны, это именно то, что, чего я хотел в, в контексте Triennial of Boldness. И, парадоксально, но именно горизонт планирования в три года позволил мне этот проект планировать и сначала полгода о нем подумать, потом полгода провести над, над тем, чтобы работать с партнерами и собрать сильные mm -hmm. базы для этого. Год на запуске, еще год на активное функционирование. То есть это как раз вот отличный таймспин, э, для того, чтобы сделать что-то, что выходит за
0: рамки моего обычного планирования масштаба. Слушай, вот это интересная параллель с горизонтом планирования. Я тоже тебе возьму хозяйки на заметку об этом, об этом подумать. Второй вопрос, который у меня был, он следующего плана. на частично ответ на него или какую-то информацию для ответа ты уже сейчас дал. Recalibration для меня это подстройка, поднастройка уже существующей системы, которая сложилась. Это когда у нас уже есть какое-то решение для чего-то, и мы знаем, что, наверное, структурно оно более-менее оптимальное, и вряд ли его получится улучшить как-то глобально-кардинально, и мы хотим его теперь настроить, смазать все части так вот плотно подогнать друг другу, чтобы он работал максимально эффективно. И вот это действительно то, что ты сейчас так ощущаешь, и то, как ты видишь дальнейшую работу на ближайший год?
1: Да, я думаю, что это именно так. У меня уже есть достаточно четкие, сформированные годами направления, связанные с СЭВИ, связанные, mm -hmm. связанные с дебатами, связанные с какими-то моими личными интересами и увлечениями. Даже тот же байк, который появился в контексте Trainial of Boldness, теперь явно будет нуждаться в постоянном recalibration. Но вопрос в выстраивании более слаженной системы, в принципе, то, что мне и так нравится делать, но это одна из тех вещей, которая обычно не несрочная. И за счет того, что, например, взять и организовать свои дебатные инициативы в какой-то один... Project flow описать это все наконец-то и дать более системную информацию о том, что это, как это работает, какую роль в этом занимает NGO New Vision, где я что делаю с Аспеном, где я что делаю в каких-то корпоративных сегментах, показать, поделиться какими-то открытыми материалами со всех этих источников в одном месте. Это только на примере дебатов, первые мысли, которые приходят. В плане Совет там вообще целое mm -hmm. непаханое поле идей, которое можно применять. И вот там история с OKR, которую мы все-таки сформулировали и начинаем внедрять. Это один из процессов рекалабрэйшн существующего механизма для повышения синхронизации. Потому что одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкивались, это то, что мы все умные и талантливые, но иногда без должной коммуникации на полном ремоте не всегда слаженно видим, что и зачем мы делаем. И, по идее, работа с OKR KPI, плюс еще, мы сейчас внедряем учетную систему новую, должно, по идее, привести к тому, что хотя бы информирование станет больше. И я надеюсь, таких шагов сделать еще много. Так что, да, это скорее не про расширение, не про
0: экспансию, а про отладку. ты узнаешь, что в итоге получилось то, что было задумано, ли то, кто к чему ты стремился с этой темой?
1: У меня где-то есть ощущение, что это будет примерно как сам в of в плане настроения, потому что я, когда я его заканчивал, я понимал, что это будет продолжаться еще долгое время. То есть я не перестал учиться и ресерчить, я просто стал на эти рельсы. Uh -huh. И теперь мне не нужна тема, чтобы этим дополнительно увлекаться, чтобы заказывать научные статьи, чтобы выходить на связь с экспертами. То есть эта штука стала частью моей жизни. И я предполагаю, что Year of Recalibration это просто начало систематизации каких-то вещей в моей жизни, которые уже есть. И когда тема закончится, процесс recalibration, он только станет... Это как спорт, то есть ты не можешь сделать year of workout, а потом нифига не делать. Ты делаешь year of workout, чтобы подобрать нужную систему, начать заниматься, воспитать привычки, а дальше тебе не нужна тема, потому что uh -huh. это, по идее, станет уже частью твоей жизни. И на следующий год ты можешь брать какую-то другую тему. Мне кажется, что с year of recalibration получится примерно так же. Я пойму, как работает этот flow эти эксперименты и попытки перенастроить существующие практики, при этом не сломав существующий механизм и оставив э, систему, то есть не, не потеряв интеграл какие-то части, сделать ее лучше, mm -hmm. э, станет таким sustainable процессом в моей жизни, который будет дальше только усиляться.
0: Здорово. Нам остается только пожелать тебе удачи в этом процессе И нам всем интересных рассказов О том, как получается подстраивать, поднастраивать систему
1: Я по этому поводу очень excited, что ты подарил мне дневник с темами от Кортекса. Это, мне кажется, очень кстати Потому что я бы даже не знаю, где бы я фиксировал какие-то вещи То есть просто в обычных ноутсах это как-то странно я в последнее время не веду ежедневники. У меня, скорее, отдельные листики и так далее. Оно бы все терялось. А mm -hmm. Для ретроспективы конкретно этой темы будет гиперинтересно возвращаться к
0: записи. Да, он какую-то такую немного дисциплинирующую функцию начинает выполнять. И в, в моем случае тоже. Я, я его еще не использовал с тех пор, да, как, как мы их получили. Но да, уже распечатал и начну использовать для вот этой новой темы.
1: Все, что я сделал, я сегодня утром вписал туда название темы, и все.
0: Это пока что first step. Ну, это прям bold, bold move. Triennial boldness. There's no way back.
1: That's... Мы с тобой как-то обсуждали that's... неформально, that's... что есть какой-то какая-то особенная составляющая от элемента, когда ты берешь чистый ежедневник или блокнот и вписываешь туда первые uh -huh. какие-то строчки ответственное, что ли.
0: Да, да особенно еще такой, как, как этот uh, The Theme Journal, в котором много каких-то специфических элементов, и как-то есть так, такая боязнь, как бы там чего не испортить или не сделать не так, как надо. Хотя на самом деле это, ну что это же, просто кусочек бумаги.
1: Всегда можно заказать другой Но нет, нет, не, не позволяем себе такие мысли. Все должно работать. Mm. Там я попытался посмотреть на сайте, как работает система, но мне кажется, что нужно будет еще дополнительно почитать, потому что. First glance не дал мне ответа про половину страниц, которые есть в журнале.
0: Ну да, там у меня есть опасение такое, что может быть, Майк. Это же Майк, придумал и он на своих примерах, на Theme System это все как-то как расписывает. Как бы не получилось так, что вот то, что хорошо сработало для Майка и то, что он воплотил в этом замечательном Steam System Journal не было таким сугубо специфичным и эффективным для того, как работает или как думает Майк. Так что нам всем остальным это окажется слишком специфичным, слишком забетонированным и не соответствующим тому, как нам хотелось и бы. С тобой просто не договоримся,
1: что если так получится, что через пару месяцев мы почувствуем, что у нас эти журналы тормозят, то я обязуюсь give you back чистый молистким, в смысле отправить как gift back, и попробуем это сделать по-своему, и откалибровать эту систему под себя.
0: Кстати, это хорошая идея. Давай попробуем. Это же
1: рекомендуation, правильно? То есть мы делали систему раньше как-то, попробуем журналом, посмотрим, к чему приведет этот эксперимент, как? и либо продолжим его, либо нет.
0: Как разных видео делать. Um. Точно так. Так, Кстати, говоря про блокноты, я, когда мы сюда приехали, я купил себе... Я не, не повез из Украины кучу блокнотов, которые у меня было с конференции, потому что их некуда было пихать уже. вот, это вот все. И, и нет. Ну, в общем, короче, блокноты, которые у меня были в Украине, они остались, остались в Украине, и возникла необходимость купить новые блокноты. И я купил первое, что попалось. Ну, почти что первое, почти что попалось. Мне на глаза этим блокнотом оказался такой вот большой, ноутбук Rodeo, а, прям mm -hmm. он большой, а 4 такой вот, и он с линеечками линейными, потому что у меня как-то большинство ноутбуков таких вот блокнотов были с линеечками линейными, и я в итоге разочаровался в линеечках линейных, потому что они, по крайней мере, в этом блокноте, они очень явно пролинейны, и на них удобно писать. Как бы тут спору нет. Но как-то, когда ты хочешь нарисовать какую-то диаграмму или просто подчеркать или еще что-то, вот эти линеечки сбивают прям с толку. И я после этого купил тоже то Роди, но ноутбуки, в которых точечки. не линеечки, даже не квадратики, а точечки и я вот как-то думаю, что это будет, ну, по крайней мере, для меня лучше, потому что какое-то время назад у меня были вот такие же большие, когда я был, когда я работал бизнес-аналитиком в софт-серве, у меня были такие большие малискины, тоже А4, которые были совсем чистые, и я прям очень радовался тому, как у меня получалось их использовать Просто за счет того, что они совсем чистые. recalibration. Молодец. Правильно. Trial, error, fix trial go on error fix, trial error fix.
1: работает работает даже на блокнотиках работает я думаю, что работать в жизни должен тоже
0: обязательно у нас еще есть впереди целый год чтобы это проверить и перекалибровать и рассказать всем об этом let's
1: give it a try and see what
0: happens sure и тут вот мы уже Good Week сегодня сказали, может быть, вот оставаясь на волне того глобального, что мы сейчас обсуждали, можем сказать Goodyear. Информация прозвучала mm -hmm. на правах рекламы компании Goodyear. Я, я знал, что ты это скажешь. Ну, кстати, ну, положи руку на сердце, шины у них хорошие. тоже понравились, когда я пользовался. Тогда Goodyear. All right, good И не только шины, да.